Boah, heftig. Ich erinnere mich nicht mehr dran. Das ist auch erstaunlich, was wir alles aufgenommen haben oder du in dem Fall, was sie da auch für heftige Aussagen getroffen haben. Jakobsweg, das Fitnessstudium für die Seele. Ja, herzlich willkommen hier beim Jakobsweg. Max, hallo. Erinnerst du dich noch, als ich das erste Mal auf dich zukam und gesagt habe, ich möchte einen neuen Podcast machen? Ja, daran erinnere ich mich sogar sehr gut. Und es waren tausend Ideen, die du hattest. Aber die eine, die immer wieder aufkam, war, hey, ich möchte was Eigenes machen, wo ich Dinge ausprobiere mhm. und wirklich auch an meine Grenzen gehe. Und ich dachte, okay, noch mehr an deine Grenzen, was kann das sein? Und als du das dann so ein bisschen mehr ausgeschmückt hast, was es ist, dachte ich, okay, das ist nochmal weit über dem, was bisher passiert ist. Ich glaube, diesen Anfang von Dingen kennt ja jeder, dass man was vorhat, dass man denkt, macht man das jetzt oder nicht. Da war am Anfang viel Zweifel. Ich wusste, dass ich psychologische Selbstexperimente machen möchte. Ich wusste, dass ich in Bereiche der Spiritualität abtauchen will. Ich wusste vor allem, dass ich eine Reise zu mir selbst machen möchte, wo ich mich selber besser kennenlernen kann und wo Menschen, die mit mir auf dem Weg sind, vor allem auch sich selber besser kennenlernen können und bestimmte Methoden kennenlernen. Mhm. Und ich wusste nicht, wo mich die Reise hinführt. Ich wusste auf jeden Fall, dass es ein Weg ist. Und so betrachte ich das Leben mittlerweile generell. Ne? Wir denken immer, wir kommen irgendwo an und sind dann fertig. Ich glaube, es ist ein ewiger Weg, wo wir uns entwickeln, wo wir ein ganzes Leben lernen, wo wir immer wieder neue Eindrücke mitnehmen, uns formen und nie eigentlich fertig sind, sondern immer zu jedem Zeitpunkt fertig sind. Hm. Ja. Die erste Sache, die ich auf dem Weg ausprobiert habe, das war Ayahuasca. Ayahuasca wird in vielen Kreisen als so schnell Therapieformen gesehen. Ich finde, es ist ziemlich, ziemlich heftig. Max, dir hat ja Ayahuasca damals nicht ganz so viel gesagt, ne? Mir hat Ayahuasca gar nichts gesagt. Ich musste erst mal so tun, als würde ich es kennen, als du davon zum ersten Mal erzählt hast und das dann heimlich auf meinem Handy googeln, damit ich nicht ganz so blöd dastehe. Aber ich glaube, du meintest ja gerade, vielen ist es bekannt als, ich glaube, so vielen war das gar nicht bekannt. Und eine Sache, die ich im Jakobsweg immer wieder neu erleben durfte, ist, dass ich Dinge kennenlerne, auch als dein Partner an deiner Seite, von denen ich vorher teilweise noch gar nichts gehört habe. Und dass sie eben nicht in dem Kontext Droge oder ähm, verwerflich nur zu sehen sind, sondern oft auch ganz anders, nämlich therapeutisch und auch viel Positives an vielen Dingen sein kann. Dass es eben nicht alles schwarz und weiß ist. Ich guck mal, ob das noch stimmt, woran du dich erinnerst oder ob du das damals anders gesagt hast. Wir hören mal in die Folge von damals rein. Was weißt du über Ayahuasca? Das ist eine Pflanze, dass man davon brechen muss. Richtig. Ich glaube, das sind die zwei Sachen, die über Ayahuasca bekannt sind. Das ist ein pflanzliches Gebräu, das ist nicht nur eine Pflanze, mit psychoaktiver Wirkung. Das ist mega populär geworden in den letzten zehn Jahren. Das ist so die Spiritdroge schlechthin, wenn man so möchte. Ich merke auch schon, dass du minimal Übelkeit in mir aussteigt. Mhm. Und das war nicht, weil der Spirit Talk zwischen uns beiden schon wieder auf Anschlag im Raum war. Es war, weil Ayahuasca langsam das entfalten sollte, wofür es so bekannt und auch gefürchtet ist. Sorry, ab jetzt wird es mega widerlich und ich will euch die Odyssee akustischer sparen. Sagen wir es mal so, wie es sich angefühlt hat. Es ist, als ob zwei Riesenhände kommen, ein Ausfring und alles, was man in seinem Körper hat, kommt durch den Rachen, durch die Nase, aus dem Mund raus, ins Klo oder in den Eimer, der hoffentlich neben einem steht. Gibt es ein Fazit für dich? Für mich persönlich? Gibt es das Fazit, dass ich es nicht probieren möchte? Was hast du denn für ein Fazit? Es ist eine Jahrtausende alte Tradition, die wir westlich konsumieren. Stimmt. Es ist was, was mir zumindest in dem Moment die Möglichkeit gegeben hat, nochmal anders auf mein Leben zu schauen. Ich weiß aber nicht, inwieweit mir das geholfen hat. 
krass, wenn ich überlege, dass wir das wahrscheinlich über anderthalb Jahre her aufgenommen haben. Und ich erinnere mich noch, dass du damals gesagt hattest, ich glaube sogar in der Folge, dass Ayahuasca erst ein Jahr später wirkt, beziehungsweise dass man die positiven Erkenntnisse erst nach einem Jahr spüren kann. Und die Frage wäre jetzt für mich auch an dich, was nimmst du aus dieser Erfahrung mit? Gibt es eine Veränderung, die du dadurch spürst? Hm. Also einmal bin ich ja in der Ayahuasca-Erfahrung durch die verschiedenen Kapitel meines Lebens durchgegangen. Also meine Erlebnisse, die emotional herausfordernd waren, die emotional wahnsinnig schön waren, die emotional total angenehm waren, da bin ich durchgegangen. Und was ich wirklich rausgenommen habe, und ich weiß nicht 100 Prozent, ob es an der Ayahuasca-Erfahrung lag oder ob es an den Gesprächen mit meinem Tripsitter lag, dass es eigentlich im Leben immer um das Gefühl geht. ne? Mhm. Das, egal, was du machst, es geht immer um das Gefühl. Wie fühle ich mich dabei? Und wir wollen uns am Ende gut fühlen. Und ich habe durch mein Leben geblättert und war so ganz zufrieden mit meinem Leben. Das hatte irgendwie viel von dem Nahtoderlebnis, was ich gerade hatte beim Kiteboarden, wo ich oben in der Luft war und ich wusste, okay, ich sterbe jetzt. Und das hatten wir bei Beste Freundinnen besprochen. Und es war sehr, sehr ähnlich dazu, Einfach, dass ich auf mein Leben gucken konnte und so ein ad hocs Gefühl zu meinem gesamten Leben bekommen konnte. Und das war, ja, das war ein gutes Erlebnis für mich. Wirklich ein gutes Erlebnis. Was ich so krass fand, Ayahuasca ist ja entgiftend. ne? Und nach dieser ganzen Kotzerei, und es war ja nicht nur Kotzen, <lacht> um es mal der Stelle zu sagen. Das hat man zum Glück im Auto nicht hören dürfen. Ja. Ich habe mich am nächsten Morgen total frei und leicht gefühlt. <lacht> Verständlicherweise. Also, wenn du so eine Katernacht hast und richtig schön Alkohol ballerst, ja. dann fühlst du dich ja am nächsten Tag, als ob dich irgendwie jemand ausgekotzt hätte. Aber bei Ayahuasca ist es so, als ob du eigentlich alles ausgekotzt hättest. Also hast du ja jeglichen Dreck, den du in deinem Körper hast. Und es ist genau die umgekehrte Form. So war es zumindest bei mir. Kann sein, dass es bei anderen anders ist. Und ja, es war auf jeden Fall ein interessanter und heftiger Einstieg. Würdest du es nochmal machen? Da ich so eine richtig krasse Angst vorm Kotzen habe und ich weiß, ich würde wieder kotzen, ist es nichts, was ich so auf meiner Highlight-Liste habe. Irgendwann werde ich es nochmal machen. Aber es ist nichts, was einen lockt. Es ist jetzt nicht so eine Substanz, die süchtig macht, weil es so eine schöne Rauscherfahrung ist. Es heißt ja immer so, oh, das ist eine Droge, die macht dich süchtig. Aber Ayahuasca, hey, auf welche Substanz hast du regelmäßig Bock, von der du kotzen musst? Also ich meine, klar, Leute trinken viel Alkohol, kotzen dann viel, aber die haben auch alles vergessen, weil die so im Delirium sind. Und bei Eier ist es nicht so, dass du es vergisst. Eine Sache, die ich auch nicht vergessen habe und die für mich wirklich die intensivste Erfahrung im Jahr 2022 war, Wirklich die allerheftigste Erfahrung war mein Dunkelretreat. Ich war drei Tage in der absoluten Dunkelheit. Lass uns direkt mal reinhören. Ich hatte schon immer als Kind Angst vor der Dunkelheit. Ich wollte nie alleine schlafen. Ich wollte immer, dass Licht an ist. Heute geht es mit der Dunkelheit, aber ich habe krasse Angst vor dem Tod. Und ich glaube, das ist das Näheste, was du an den Tod rankommst als lebendiger Mensch. Sie verabschiedet sich, bläst die Kerze aus und schließt die Tür. Ab jetzt beginnt die Zeit in der absoluten Dunkelheit. Wenn ich die Augen aufhab, entstehen Farben und Zeichnungen. Es ist, als ob Bilder aus dem Nichts entstehen. Sachen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Kunst, aber auch röntgenartige Zeichnungen. Fotos von Kindergesichtern. Ich spüre 
eine innere Unruhe in mir. Wie als ob mir übel ist und gleich was raus will. Aber ich weiß, dass es ein Gefühl ist. Und ich glaube, es hat was mit meiner letzten Ex-Freundin zu tun. Und weil ich das nicht konnte, habe ich mir irgendwann eingeredet. Ah nee, das passt doch nicht. Weil das Gefühl, mich verletzlich zu zeigen, was da auf mich wartet, weil ich das nicht aushalten konnte, habe ich irgendwann gesagt, das ist doch nicht die richtige. Ich habe den Eindruck, dass dieses Gefühl hoch will. Hier in der Dunkelheit. Ja, als ob jeden Moment ein Vulkan ausbricht und ich versuche davor wegzulaufen. Ich merke auf jeden Fall, dass ich das für eine lange Zeit weggedrückt habe. Normalerweise flüchte ich ja immer vor negativen Gefühlen. Ja. Das Gefühl kommt immer auf, ich greife mir mein Handy, genau. ich mache Sport, was auch immer. Aber in diesem Raum will keiner was von dir. Du hast keine Aufträge, du hast nichts zu tun und du kannst nichts machen. Das heißt, du musst dich irgendwann dafür entscheiden, mit diesem unangenehmen Gefühl, was auch aufkommt, mhm. zu sein. Ey, wenn ich jetzt den Podcast-Ausschnitt nochmal höre, erinnere ich mich so lebendig an diese drei Tage Dunkelheit. Mir kommt schon wieder so eine Gänsehaut, weil es so ein heftiges, unangenehmes Erlebnis war auf vielen Ebenen. Es war wirklich so, ich war da drinnen in der Dunkelheit und dachte, ach, ich penne da dann drei Tage richtig schön, kann mich mal richtig ausruhen. Bin so voll locker angegangen. Ne? Kurz davor kam dann die erste Panik und spätestens als die Tür zu war, nach so zwei Stunden, als ich dann gemerkt habe, ich wusste ja nicht, ob zwei Stunden vergangen sind oder nicht, weil du hast ja kein Zeitgefühl. Du weißt nicht, ob Tag oder Nacht ist. Du hast keine Geräusche von außen. Es ist einfach, als ob du in einer dunklen Kapsel der Unendlichkeit eingesperrt bist. Du weißt nichts, nichts von außen. Und in dem Moment kommt alles in dir hoch, was in dir drin ist. Und am Ende war das Gefühl so, als ob jemand die Luft verändert in dem Raum, als ob ich irgendwann keine Luft mehr kriege und ich habe das Gefühl gehabt, hey, irgendwie äh, brennt der Laden hier, es, es ist doch gar keine Luft mehr zum Atmen hier, so als ob das Wasser ansteigt, immer höher und immer höher und ich bin auf meinen Zehenspitzen und bin so knapp unter der Decke und kann nur noch so, so komisch atmen. Es war so ein beklemmendes Gefühl und das war das Gefühl, wovor ich die ganze Zeit weggelaufen bin, diese ganzen unangenehmen Gefühle, die auf einmal Raum hatten, da zu sein, die ich sonst immer verdränge. Und die Psychologin Morla, ne, die ältere Psychologin, die mir da ab und zu mal ein, zwei Weisheiten mitgegeben hat, hat einen Spruch gesagt zu mir und der ist total hängen geblieben, nämlich wir haben uns darüber unterhalten, dass ich ja ganz gerne Spaß habe im Leben und dass es so unangenehm ist für mich hier. Und dann meinte die irgendwann, der ganze Spaß und so in deinem Leben und immer nur geile Zeit haben. Ich meine, ich habe ja nicht immer nur eine geile Zeit, aber was ist, wenn es darum gar nicht geht? Was ist, wenn es darum wirklich einfach nicht geht im Leben? Und das hat mir eine interessante Perspektive gegeben, nämlich, wenn du auf die Erlebnisse in deinem Leben guckst, die wirklich dich geformt haben als Mensch, die dich zu einem neuen Individuum geformt haben, auf eine positive Art und Weise, dann waren es meistens nicht nur die schönen Erlebnisse, sondern auch vor allem die Erlebnisse, wo du durch Krisen gegangen bist. Wo du eine schwere Zeit hattest, wo du dann aber dadurch, dass du sie bewältigt hast, gestärkt rausgegangen bist. Das ist so ein bisschen wie Sport machen. Hm. Ja, ich erinnere mich noch, dass du ein oder zwei Tage vorher bei mir angerufen hattest und 
ich glaube schon, ich weiß nicht, ob du den Trainer warst oder geweint hast, zumindest warst du nicht fix und fertig, aber du warst so, oh, warum mache ich das überhaupt, das sind drei Tage und ich habe da so eine, nicht Panik vor, aber auch so einen Respekt davor. Natürlich hast du dich dann entschieden, es doch zu machen und dann waren eigentlich drei Tage Ruhe und ich meine, für mich waren diese drei Tage ja nicht lang, für mich waren die ganz normal und als du dann wieder rauskamst, war es dann so, dass du wir kurz telefoniert haben und du meintest, ey, das war das Heftigste von allem, was ich bisher gemacht habe. Und ich habe mich dann zurück erinnert, so, was du schon gemacht hast, Ayahuasca, Pilze und diese ganzen, in Anführungszeichen, krassen Erfahrungen. Und dagegen stand dann so ein, ja, eigentlich eine krass ruhige Erfahrung. Klar, ist natürlich drei Tage isolationshaft, <lacht> stelle ich mir jetzt auch nicht so angenehm vor. Aber im Gegensatz zu dem anderen Lauten, ja, Ayahuasca, Pilze, was ja sehr, sehr umschmückend und laut war, war das ja sehr, was sehr ruhiges und trotzdem war das Ergebnis am Ende, hey, was krasseres gab es am Ende gar nicht, was ich bisher gemacht habe. Mhm. Und das hat mich schon nochmal zu, mir nochmal zu denken gegeben und ich weiß auch, dass ich dich gefragt habe, hey, würdest du das empfehlen, weil das war das erste Mal, wo ich gesagt habe, hey, das könnte ich mir auch mal für mich vorstellen oder beziehungsweise wäre, war da der Anreiz für mich am größten im Gegensatz zu allen anderen Substanzerfahrungen, die du vorher gemacht hast, wo mein Wunsch danach eigentlich gehen null geht, das auszuprobieren, habe ich da zum ersten Mal so ein inneres, hey, vielleicht wäre das auch mal was, was ich ausprobieren könnte und du meintest, hm, vielleicht lieber nicht. <lacht> habe ich das gesagt? Get high on your own supply. <lacht> Nein, du meintest, ich weiß nicht, du kannst es gerne machen, aber sei dir bewusst, dass es wahrscheinlich sehr, sehr viel in dir bewegen wird und du musst bereit sein dafür, dich auch diesen Sachen dann zu stellen und vor allem mit den Auswirkungen, die es danach haben kann. Ich sage nicht, dass es negativ ist, aber es könnte schon so viel in dir auslösen, dass du wahrscheinlich viele Dinge in deinem Leben hinterfragst. Und es hat mir keine Angst gemacht, aber ich habe für mich gedacht, brauche ich das jetzt gerade? Und ich habe dann für mich gesagt, ich brauche es eigentlich gerade nicht. Aber so ein bisschen nagt es immer noch in mir. Und ich weiß nicht, ob ich drei Tage wirklich machen will, weil drei Tage sind schon sehr lang. Es sind wahnsinnig kurz und auf der anderen Seite total lang. Und für mich war es ein ganz, ganz wertvoller Zeitinvest. Für mich konnten sich einige Ängste lösen. Ich würde sagen, die Angst vor dem Tod ist weniger da. Und das ist bei mir eine fundamentale Angst. Die Angst, meine Gefühle zu zeigen, ist weniger da. Und die Angst davor, mit mir ganz alleine zu sein, die hatte ich auch mal. Immer wieder. Aber die ist auch wie ausgelöscht. Mhm. Also die ist nicht mehr vorhanden, weil ich so fundamental mit mir alleine war und in meine dunkelsten Kammern leuchten konnte. Dabei haben mir auch andere Erfahrungen geholfen, aber dabei hat mir vor allem die Erfahrung geholfen. Ich habe nicht nur Ayahuasca genommen, ich war nicht nur in der Dunkelheit. Ich habe auch mit Psilocybin experimentiert. Pilze werden ja auch in manchen Ländern als Therapiemittel eingesetzt weil wir einen anderen Bewusstseinszustand bekommen. Wir können uns unsere Prägung so vorstellen, dass wir die Welt nicht als das sehen, was sie ist, sondern immer durch unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und das kann auch zum Problem werden, warum wir immer wieder in Konflikte geraten. Wenn wir zum Beispiel als Kind oft allein gelassen werden, dann kann es sein, dass wir jetzt einen Partner haben, der total an unserer Seite steht, aber wir haben das Gefühl, dieser Partner lässt uns einfach immer alleine, weil das... Das ist, wo, wodurch wir die Realität sehen, durch die Brille unserer Prägung. Und Psilocybin als Erfahrung kann helfen, diese Brille einmal abzusetzen und einen klareren Blick aufs eigene Leben zu gewinnen. Wir hören mal rein. Oh, ich merk's. Hm? Langsam verschwimmen alle Wahrnehmungsebenen. Mein Körper dreht sich, ohne dass mir schwindelig wird. Es ist, als ob jemand Farbeimer an meiner Netzhaut auskippt, alles fängt an zu zerfließen, tausend Farben. Es ist, als ob ich am Fluss des Lebens stehe und gleichzeitig in jedes einzelne Atom eintauchen kann. Ab hier spüre ich die Wirkung der Pilze 100%. 
Es ist wie in einem Becken zu schwimmen, voller Farben, Erinnerungen und Geräusche. Alles scharf und im Fokus meiner Aufmerksamkeit. Ich kann überall hingehen und aus diesem Becken kann ich auftauchen, zu jeder Zeit, wenn ich will. Aber ich merke auch, dass ich gar nicht so oft auftauchen und berichten möchte, denn das hier, was hier gerade passiert, ist meine Erfahrung, die ich mitnehmen will. Ah, mir fließen gerade die Tränen, weil ich erkenne, dass ich eigentlich verpasst habe. Sie die ganze Zeit irgendwie, dass wir verpasst haben, die Verbindung aufzubauen. Also uns wirklich kennenzulernen. Wir sind die ganze Zeit da sitzen geblieben. Mhm. Wir uns das erste Mal abgesprochen haben. Und ich habe auch gar keinen Bock, mich damit ihr zu beschäftigen, weil das so viel Schmerz und so und so viel Schwere, dass ich das eigentlich nicht in meinem Leben haben will. Und trotzdem weiß ich, dass es unausweichlich ist. Ja, wie war denn jetzt deine Reise? Jetzt erzähl doch mal. Ich hatte ja ein paar Kernfragen, die ich mitgenommen habe. Und eine der Fragen lautete, sind Pilze oder der Wirkstoff Psilocybin Therapie auf Steroiden? Zumindest in meinem Erleben habe ich gedacht, krass, krass, wie sehr die Tür zu meinem Unterbewusstsein aufgestoßen wird. Die Frage, die sich stellt, und ich glaube, die muss sich jeder selber stellen, ist, will man das? Jetzt sind wir wieder bei einer Substanz gelandet, und zwar Psilocybin. Und was mir bei der Folge am meisten haften geblieben ist, dass die Emotionsspannweite so riesig groß war. Also man hat sich dort ja lachend und fast schon albern wie so ein Clown erlebt und auf der anderen Seite tief betrübt und in tiefster Trauer und auch Erkenntnis. Hm. Auch das war wieder so ein Moment, wo ich dachte, wow, wenn ich das für mich überlege, will ich diese große Spannweite in so kurzer Zeit. Ich meine, so ein Pilztrip, so nenne ich ihn jetzt, ging ja glaube ich einen Tag oder weiß nicht, wie lange kannst du ja nochmal genau sagen, aber kann nicht mehrere Tage und diese große Spannweite in so kurzer Zeit auch nicht auszuhalten, aber zu erleben, Boah, das stelle ich mir auch auf der einen Seite wahnsinnig faszinierend vor, aber auch extrem anstrengend. Ja, es ist total geil. Also fühlen als solches kann man ja üben. Ich glaube, muss man auch üben. Und Pilze haben mir dabei geholfen, in diesem Erlebnis das zu tun. Also manchmal ist es ja total unangenehm, bestimmte Dinge zu fühlen. Aber auf Pilzen ist es so, als ob was an deiner Seite ist, dass du das fühlen kannst. Und darum ist diese große Spannbreite an Emotionen, die ja eigentlich nur bei Kindern festzustellen ist. Ne? Kinder weinen ja in einem Moment und drei Minuten später lachen die. Die sind ja die ganze Zeit gefühlt auf dem Pilz drin. Mhm. Ne? Ja. Die ist gar nicht so unangenehm. Die ist gar nicht so unangenehm. Es ist einfach eher so, als ob du da liegst und so ein Fluss an Emotionen in dir ist und du den durchfließen lässt und ich den das erste Mal so richtig 100% durchfließen lassen konnte. Und diese Erfahrung zu machen war total wertvoll. Diesen Schmerz zu spüren, mit meiner Ex-Freundin, der da war, der Mutter von meiner Tochter, zu erkennen, dass wir ein Leben lang verbunden sind, dass wir unsere Themen noch nicht 100% bearbeiten konnten. Und durch dieses Erkennen und durch dieses Fühlen, oft braucht es ja nur ein Bewusstsein, hat sich ganz viel aufgelöst. Das ist ja das Krasse. ne? Wir denken immer so, wir müssen eine Lösung für ein Thema finden. Jetzt, hier und jetzt. Jetzt muss eine Lösung her für ein Thema. Aber dadurch, dass du erstmal ein Thema ansprichst, dass du ein Gefühl dazu hast, dass du das Gefühl zulässt, lösen sich schon ganz viele Themen auf und das war so spannend. Und Psilocybin hat mir geholfen, in dem Fall das zu erkennen, dass es so ist und auch das zu fühlen. Ja, also was ich ja durch alle Erfahrungen bisher, die wir gehört haben, 
so wirklich durchzieht, ist das Thema mit deiner Ex-Freundin. Ja. Und das finde ich auch so faszinierend, dass am Ende die Substanzen, ja, ich glaube nicht, dass deine Intention war, hey, ich möchte hier an den, den Stellen äh, die Thematik mit meiner Ex-Freundin, also der Mutter meiner Tochter vor allem, nochmal aufarbeiten, aber die kam, waren halt so präsent in dir, dass sie auch durch diese Substanzen oder auch durch das Dunkel-Retreat immer wieder hochgekommen sind. Hm. Total. Und ich meine, du sagst es, meine Ex-Freundin war immer wieder Thema und Manchmal fällt es mir leichter, die Themen zu bearbeiten, wenn sie nicht dabei ist, weil wir geraten auch immer wieder krass aneinander, wenn sie dabei ist. Ich würde sagen, wir hören mal in die erste Folge mit ihr rein, da haben wir eine Paartherapie zusammen gemacht. Und was ich sagen muss, ne, egal was entsteht in diesen Folgen, wir triggern uns immer wieder gegenseitig, wir geraten immer wieder in Streits, aber ich bewundere trotzdem ihren Mut, das überhaupt zu machen. Sie könnte ja auch sagen, so, du, habe ich gar keinen Bock drauf, mach mal deinen Scheiß alleine. Ich bin mit meiner Ex nicht zusammengeblieben und ich werde in dieser Folge zur Paartherapie mit ihr zusammengehen. Hä, heißt das dann nicht Ex-Paartherapie oder wie nennt man sowas? Ich glaube, man lernt was in jeder Beziehung und so ein bisschen habe ich das versäumt. Ich glaube, das Kerngefühl, was ich vermisst habe, war, dass wir eigentlich nicht reden konnten. Dass ich nach Hause gekommen bin, dir was erzählt habe, dass ich begeistert von Dingen war und es war immer so, ja... Oder auch wenn ich deine Meinung mir einholen wollte, war es immer so, ja, weißt du jetzt auch nicht. Ich weiß, was du meinst. Du hältst mich für dumm. Und dazu noch emotional anders. Aber du hältst mich trotzdem auch für dumm. Wobei ich sagen muss, die Themen, die du mit mir besprechen wolltest, dafür muss man nicht klug sein. Ich weiß nur, dass nichts relevant war, was ich ihm erzählt habe und dass ich auch das Gefühl hatte, er er hört mich gar nicht, also dass er mir also schon meine Worte hört, aber dass die überhaupt gar nicht bei ihm ankommen. Mhm. Das ist dein Eindruck und der ist richtig. Ich würde schon sagen, dass ich, wenn du mir emotionale Sachen von dir mitgeteilt hast, dir zugehört habe. Also das hast du so selten gemacht. Weil ich alles, was aus Jakobs Mund kommt, gleich immer vom Schlechtesten ausgehe. Also, dass er es nicht so meint oder dass er das Gegenteil meint. Und wenn er sagt, dass er Lilla über alles liebt? Dann glaube ich nicht, dass er weiß, was Liebe bedeutet. Manche Sachen tun einfach weh. Und es kommen Gefühle hoch, die man lange vergraben hat. Ich habe von hier aus ein paar Tage ins Land gehen lassen, um dann Lara zu fragen, wie war es für dich? Insgesamt hat mich das schon ein bisschen wütend gemacht, weil wir einfach nochmal alles besprochen haben, was ich eigentlich versucht habe, so wegzupacken. Was ich auch ganz gut geschafft hatte die letzten Monate und Jahre. Während der Sitzung selber war es total in Ordnung. Also da bin ich eigentlich mit sehr viel Humor und Freude an die Sache rangegangen. Aber der Nachgeschmack ist so ein bisschen bitter. Boah, heftig. Ich erinnere mich nicht mehr dran. Es ist auch erstaunlich, was wir alles aufgenommen haben oder du in dem Fall, was sie da auch für heftige Aussagen getroffen haben. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, dass du sagst, du liebst deine Tochter und sie darauf antwortet, ich glaube gar nicht, dass er weiß, was Liebe ist. Also wie krass degradierend das auch ist in dem Moment. Ja, Maximal auf, aufgedreht. Ey. Auch die Liebe zu deiner Tochter ist gar keine Liebe zu deiner Tochter. Oder er hält mich für dumm, aber die Themen, die er mit mir besprechen will, dafür muss man nicht intelligent sein. Wobei ich mich frage, ob das auch so ein bisschen Self-Diss ist. Weil in dem Moment, wo sie erkennt, dass es für diese Themen nicht wirklich Intelligenz braucht, disst sie sich ja auch ein bisschen selber, wenn sie sagt, ich verstehe die ja trotzdem. Naja, aber Quintessenz für mich, wie heftig das war. Also daran habe ich mich null zurückerinnert, dass es wirklich so heftig war, die Aussagen, die da getroffen wurden. Ja, und ich glaube, also 
ultra heftige Aussagen, ultra heftige Reibereien und trotzdem, heute verstehen wir uns besser und ich glaube, manchmal kann es auch sinnvoll sein, dass gewisse Sachen, die eh im Raum wabern, ausgesprochen werden. Auf eine respektvolle Art und Weise, das haben wir nicht immer geschafft, das muss man wirklich klar <lacht> sagen, aber es kann total gut sein, sich zusammenzusetzen und zu sagen, wir reden mal darüber, was ich wirklich in mir habe, um eine Perspektive von ihr einzunehmen können und damit sie auch mal meine Perspektive kennt und ja, sie war auf jeden Fall mutig, das zu tun. Das hätte sie nicht machen müssen. Ne? Sie ja. hat da mit mein Spielfeld betreten und hat sich auch der Bewertung der Community ausgesetzt. Also davor Chapeau. Und ey, wir haben gerade auf jeden Fall eine ziemlich gute Welle. Vielleicht ist die längste Welle der Welt. Vielleicht geht sie bis zum Ende unseres Lebens. Wir verstehen uns gerade ziemlich gut. gibt wenig Streitereien. Wir sind immer mehr ein Team geworden. Würdest du sagen, dass diese Paartherapien, die ihr gemacht habt, ja auch im Jakobsweg mit ein Grund dafür sind? Oder sind die eher so auszuklammern aus dem Ganzen? Nicht wegen der therapeutischen Erfahrung, sondern eher wegen der gemeinsamen Teamerfahrung. Wir machen etwas zusammen. Auch wenn es nicht wirklich positiv miteinander war, aber wir haben ja in der zweiten Folge zumindest noch ein ganz gütliches Ende gefunden in der Paartherapie 2.0. Und es war so, ja, es wurde mal ausgesprochen und wir haben zusammen ein Projekt gemacht. Und das, glaube ich, war ganz gut. Und das hat uns auch zusammengebracht. Ich meine, wir haben zusammen ein Projekt, unser Kind, unsere Tochter. Aber da war was darüber hinaus. Und irgendwie gibt es trotz allem, was passiert ist, so ein gemeinsames Vertrauen, habe ich das Gefühl. Und wir kennen uns mittlerweile auch Ewigkeiten und wissen uns zu nehmen. So ein bisschen wie alte Hunde, die sich nicht mehr beißen, weil sie sich schon tausendmal gebissen haben. Also Paartherapie als solches kann ich dir wirklich empfehlen, Max, auch für dich und deine Frau. Ich meine, ihr kriegt die meisten Sachen gut selber hin. Aber so ein bisschen so, als ob man jemanden hat, der einen an tiefere Orte nochmal führt und einem bestimmte Aspekte in der Beziehung aufzeigt. Das ist so ein bisschen ein Trainingsfeld für eine Beziehung. Also ich kenne einen, der meinte so, ja, ähm, ich gehe jetzt bald mit meiner Freundin zur Paartherapie, einfach weil wir prophylaktisch wollen, dass es gut läuft. Einfach, <lacht> ja, Naja, es ist gar nicht so dumm, weil meistens gehen wir irgendwie in der Krise zu einer Paartherapie, wo wir denken, so, kannst du uns helfen? Wie wäre es denn, wenn wir vorher schon Ressourcen aufbauen und wissen, okay, da und da könnten wir aneinander geraten, so und so könnten wir da miteinander umgehen. Also es ist so ja so, als ob du sagst, so ich trainiere nicht für einen Marathon. Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Ich will ja jetzt nicht komplett dagegen sprechen, aber ich glaube, man muss nicht immer alles austherapieren, wenn es nicht zu therapieren gibt. Ja, es Man darf auch seinen gesunden Menschenverstand hoffen. Und wenn eigentlich alles gut ist und alles läuft, muss man, glaube ich, nicht immer eine Therapie Ja, wenn der Menschenverstand aber nicht gesund ist, dann solltest du zur Paartherapie gehen, auf jeden Fall. Ja, ich bin bei, bei dir, dass es nicht erst dann, wenn es eigentlich schon zu spät ist und die Krisen so heftig sind, zur Paartherapie gehen sollte, sondern dass man schon mal vorher gucken kann. Aber wenn man vorher, wie du es gerade formuliert hast, ein gutes Gefühl hat und auch merkt bei beiden Seiten, dass man Probleme geklärt bekommt, weiß ich nicht, ob es immer notwendig ist, zur Therapie zu gehen. Ja, man kann sich auch einfach hypnotisieren lassen und ja, sich so einen genau. kleinen Schutzraum machen für Streitereien. Ich habe mich ja wirklich damals hypnotisieren lassen von Jan Becker und habe ihm von den heftigen Streitereien erzählt, die ich mit meiner Ex-Freundin hatte und wie krass es war. Und er hat mir so einen kleinen Bunker gezaubert, in den ich dann reingehen kann in einer Hypnose, wenn es mal wieder heftig wird, wo ich mir Schutz suchen kann. Mein kleiner Streitbunker. Ziemlich witzige Vorstellung, aber es hat, ähm, naja, wir hören das mal rein. Hypnose kann transformieren. Ne? Hypnose kann deine Wirklichkeit neu gestalten. Im Grunde genommen nutzt du in der Hypnose all die Prozesse, wie du sowieso tagtäglich deine Wirklichkeit gestaltest und wahrnimmst, ne? subjektiv, mhm. um eine neue Wirklichkeit zu erschaffen für dich. Und während du jetzt hier sitzt, in diesem Pink erstrahlst, 
in diesem A Cappella-Chor, in diesem Klang erstrahlst, in den Raum hinein, ändert die Farbe des Feuerwerks an den Wänden wieder die Farbe. Es wird wieder bunt und laut, es knallt wieder im ganzen Raum, am Boden, an den Wänden, an der Decke. Aber du sitzt jetzt in der Mitte und strahlst in diesem Pink, er strahlst in diesem Klang, voller Sicherheit, voller Ruhe, voller Ausgeglichenheit, voller Stärke und Kraft. Genau hier versucht Jan, meine alte Verknüpfung mit der Situation mit einem neuen Gefühl zu verbinden. Das Chaos, der Streit, soll nicht mehr als unangenehm und schrecklich empfunden werden. Und vielleicht ergeben sich daraus neue Handlungsmöglichkeiten im nächsten Streit. Jan Becker hatte so einen Schutzraum für mich kreiert im Streit. Und das ist jetzt ein paar Monate her. Und ich kann sagen, dass ich mich seitdem erst zweimal mit meiner Ex-Freundin gestritten habe. Also wir konstruieren die Welt, wie sie uns gefällt. Das hat ja Pippi Langstrumpf schon gesagt. Wenn wir daran ein bisschen was schrauben können, im positiven Sinne, da ist mir, also ich möchte nicht sagen jedes Mittel recht, aber <lacht> <lacht> ziemlich nah dran. Und warum nicht ausprobieren? Ne? Warum nicht ausprobieren? Also ich muss gerade nochmal drüber lachen, weil es hört sich so ein bisschen an wie Toxic Positivity. So von wegen, hey, in Streitsituationen, da habe ich mir hier so einen schönen Schutzbunker gebaut, da verziehe ich mich drin, sodass ich das gar nicht so Ciao, wirklich wahrnehme. Ich bin in meinem Bunker. Also im Gegensatz zu vorher, hey, alle Gefühle nachfühlen, was ist jetzt hier so ein bisschen weg davon. So, hey, wenn negative Gefühle kommen, schnell meinen Bunker. In meinen pinken Bunker. Naja, es ist eine Mischung aus, ne? Also man muss ganz, ganz klar sagen in der Psychologie, Einmal geht es darum, die Gefühle zu fühlen, aber andererseits musst du auch einigermaßen in einem ressourcevollen Zustand, in einem Zustand der Kraft sein, um das überhaupt machen zu können. Du kannst nicht, wenn du am Boden bist, wenn du in der maximalen Eskalation bist und Streitereien, heftige Streitereien sind existenziell vom Gefühl, weil sie dir immer im tieferen Kern das Gefühl geben, du wirst aus der Gruppe ausgeschlossen und das ist bei uns im Gehirn verknüpft mit, du stirbst, weil früher, als du vor 10.000 Jahren aus der Gruppe ausgeschlossen wurdest, hieß das auch, du stirbst. Und darum ist unser Gehirn darauf getrimmt, uns dieses Gefühl zu geben in Streitereien, dass es so schmerzhaft ist wie Sterben. Und du brauchst eine Ressource, um überhaupt dieses Gefühl überwinden zu können oder das andere Gefühl zuzulassen. Dabei kann so ein pinker Raum helfen. Also es ist einfach nur eine weitere Möglichkeit, um eine Ressource aufzubauen. Und das hört sich dann tatsächlich nach Toxic Positivity an, aber kann wirklich helfen, um überhaupt mal ein bisschen besser zu streiten und nicht die ganze Zeit wegzuwollen von dem Gefühl. Weil wenn man sich hässlich streitet, dann will man ja eigentlich nicht eine Lösung finden, sondern nur weg von diesem unangenehmen Gefühl. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, klar kenne ich das. Wer kennt das nicht? Ich war fasziniert von Hypnose und bin es noch immer. Und ich habe selbst eine Hypnotherapeutenausbildung gemacht und dort festgestellt, dass ganz, ganz viel im eigenen Leben Bewusstsein ist. Es ist nicht immer die physische Erfahrung, die du auch machen musst. Es ist ganz, ganz viel Ausrichtung des Bewusstseins. Und das fängt schon an, mit einem ganz, ganz simplen Beispiel, wenn du selbst Kinder kriegst, ne, du hast es ja wahrscheinlich erlebt, auf einmal denkst du, die ganze Welt ist schwanger. Du siehst nur noch ja. Schwangere, natürlich hältst du dich auch an Orten auf, wo viel mehr Schwangere sind, aber es ist auch so, dass du auf der Straße auf einmal Schwangere siehst. Und das ist so ein bisschen zu vergleichen mit, wie du dein Bewusstsein ausrichtest. Wenn du am Anfang des Tages dir sagst, es wird ein richtiger Scheißtag, dann kannst du davon ausgehen, dass du mehr Scheiße siehst. Wenn du davon ausgehst, dass es ein schöner Tag wird, kannst du davon ausgehen, dass du auch die guten oder die positiven Sachen für dich mehr wahrnimmst. Und so ist es im Streit, wenn du mit einer Attitüde reingehst, dass du 
genug Ressourcen hast, diesem Streit standzuhalten, dort einigermaßen gut durchzugehen, kannst du dann auch besser und liebevoller und respektvoller streiten. Und hey, du kannst es ausprobieren. Ich habe dich ja immer noch nicht hypnotisiert, ne? Nee, ich weiß auch nicht, ob ich das möchte. Ich habe ein bisschen Angst, dass du dir da was überlegst, wo ich nicht mehr rauskomme. Ja, Quatsch. Ey, das denken ja auch immer viele, ne? dass man so in Hypnose in so eine Situation gerät, wo man dann auf einmal breitbeinig auf dem Tisch liegt und ein Strap-on hinten im Schornstein hat. Aber so funktioniert Hypnose nicht. Du kannst zu jeder Zeit aussteigen. Es ist einfach eine Methode, um ein bisschen tiefer in dein Bewusstsein einzudringen und Glaubenssätze zu bearbeiten und an Emotionen ranzukommen, die du sonst vielleicht im Alltag ausblendest. Also hat viele Vorteile und ich finde, das ist eine gute Ergänzung. Vielleicht mal irgendwann. Vielleicht mal irgendwann. Aber es geht im Leben oft darum, seinen Ängsten zu begegnen, weil Angst uns daran hindert, das zu tun, was wir wirklich tun wollen. Wie oft hat mich die Angst davor gehindert, das zu tun, was ich wirklich in die Welt bringen will und es ist immer wieder ein Struggle, unsere Angst. Jeder hat Angst vor spezifischen Sachen. Ich habe Angst vor bestimmten Gefühlen, Angst vor der Angst. Und mir hilft der Jakobsweg dabei, dieser Angst zu begegnen. Und ich glaube, meiner puristischsten Angst, nämlich meiner Höhenangst, konnte ich auch schon begegnen. Ich werde eine 250 Meter hohe Felswand hochklettern. Ja, aber auch da denke ich, bist du jemand, der das überwinden bekommt für die Challenge. Und das ist mit einem Blindenkletterer. Glaubst du, wenn ich dort meine Angst überwinde, wird sich das positiv auf meine anderen Ängste auswirken? Wenn es richtig wehtut, dann ja. Also könnte es sein. Es muss richtig wehtun. Hm. Angst dient prinzipiell dazu, dass wir gefährliche Situationen erkennen, sie auch abschätzen können und dann auch von den Körpersymptomen her adäquat darauf reagieren können. Drei, zwei, ich schaffe es tatsächlich, einen kleinen Sprung nach vorne zu machen. Und in dem Moment, als meine Füße die Felskante verlassen, denke ich nur, scheiße Fehler. Oh. Yeah. Yes, man. Verstehst du, wenn ich jetzt stürze, ja, jetzt habe ich dich, warte. passiert gar nichts. Ja. Aber wenn ich jetzt jeden Meter höher steige, dann gehe ich immer mehr ins Risiko, bis ich zum nächsten Haken komme. Und das ist eine tolle Metapher fürs Leben auch. Man muss sich immer wieder bewegen, um dann wieder in nächste Sicherheit zu kommen. Anni, ich brauche hier ein bisschen länger. Meine Beine werden zittrig. Die Höhe macht das mir zu schaffen. Sicher ist das das. Jetzt kommt die Angst. Jawohl, wir sind oben. Anni, was mich auf jeden Fall die Klettertour gelehrt hat, ist, dass es nicht darum geht, irgendwie seine Angst zu besiegen, sondern eher mit der Angst umzugehen. Weil da oben hat mich die ganze Zeit die Angst begleitet. Also es war die, die permanent da, aber es war eher wie so ein Richtungsfall, wo ich hingehen muss. Hast du sie zum ersten Mal kennengelernt, wie sie wirklich ist, die Angst? Nämlich dein Helfer? Wahrscheinlich schon, weil ich sonst immer versucht habe, die Angst wegzuschieben. Ja, und dann kann sie mit dir nicht arbeiten. Dann kann es kein Helfer werden, dann kann es kein Freund sein. Ey, und das ist genau das, ne? Es geht darum wirklich seiner Angst zu begegnen, nicht sie zu besiegen, sondern mit seinen Gefühlen zu sein. Und das ist das, was ich aus dem Jakobsweg mitnehme. In dem Moment, wo du besser mit deinen Gefühlen sein kannst, dann wird Angst nicht mehr als der große Gegner, der hinter dir herläuft, sondern vielmehr als ein Begleiter, der dir manchmal einen guten Rat gibt und manchmal kannst du sagen, hey, Angst, danke für den Hinweis, aber im Moment brauche ich dich gar nicht so, im Moment brauche ich die Zuversicht. 
Aber du kannst an meine Seite kommen. Und Angst ist ja für jeden auch unterschiedlich. Der eine hat eine extreme Angst vor Höhen, so wie du. Der andere hat vielleicht einfach nur Angst, andere Leute anzusprechen oder sich vielleicht auch vor mehreren Leuten zu äußern oder vielleicht mal auch eine Präsentation zu machen oder ähnliches. Und da ist der Jakobsweg, und da hast du schon recht, ein gutes Lehrstück. Weil die extremen Sachen, die du machst, muss man dann gar nicht nachmachen, sondern man kann für sich sagen, hey, wenn der so extremen Dingen begegnet, wo er auch krasse Angst hat, spürbar, dann wird es im Alltag vielleicht einfacher, sich den alltäglichen Dingen zu stellen, vor denen man Angst hat, die mindestens genauso eine Berechtigung haben, wie deine Ängste vor diesen großen Dingen, den du dich gestellt hast. Ja, und am Ende ist es ein tägliches Stellen. Ne? Es ist immer wieder Stellen, immer wieder dem Begegnen. Und ganz, ganz spannend finde ich, also es ist ja nicht so, dass es irgendwann aufhört, also dass, dass wir irgendwann sagen, hey, hier ist alles, alles getan, alles gespürt, es gibt jeden Tag neue Sachen zu spüren. Ich bin wahnsinnig überrascht, wie viele kleine Reisen ich schon in dem Podcast gemacht habe, es ist echt krass zu sehen, krass zu hören. Ich danke dir, Max, dass du mit mir auf dieser Reise warst bisher und wir haben uns jetzt überlegt, wir haben ja unsere Masken zusammen fallen lassen beim Podcast Beste Freundin, bei Beste Vaterfreunden und ja auch hier oder wir auch hier im Jakobsweg, wir haben unsere Klarnamen revealed, unsere Gesichter und jetzt dachte ich, ist es Zeit für den nächsten Schritt. Einmal, dass wir den Jakobsweg erweitern um Trance-Reisen, die ihr machen könnt. Das heißt, um euch auch auf eure eigene Reise zu begeben. Und Trance-Reisen sind ein wahnsinnig guter Weg dafür, weil sie ziemlich tief wirken. Ich habe Meditationen für euch eingespielt. Meditationen, finde ich, sind ein wahnsinnig guter Weg, um zwischen Reiz und Reaktion diesen Raum der Möglichkeit, sich anders zu entscheiden, aufzumachen. Ganz häufig, wenn wir irgendeinen Reiz kriegen und der uns wahnsinnig triggert, sind wir so, ey, haben sofort irgendwie eine Reaktion drauf und sind sofort auf Angriff. Aber Meditation gibt uns die Möglichkeit, uns anders zu entscheiden. Und wenn wir uns ein paar Mal anders entscheiden, überschreibt das auch unsere alte Realität. Darum ist Meditation ein wahnsinnig wichtiges Tool. Wird hier auch im Jakobsweg kommen, immer wieder zur jeweiligen Folge. Es wird weniger Selbstexperimente geben, aber die wird es weiterhin auch noch geben. Wir werden uns krasse Sachen aussuchen. Aber wir haben gedacht, wir ergänzen diesen Jakobsweg mit euren Themen, die euch beschäftigen. Und wenn ihr sagt, hey, ihr wollt hier mal eine Sitzung machen, eine Coaching-Sitzung, könnt ihr euch melden bei meinem Instagram-Account lukas.klaschinski. Ihr könnt euch natürlich auch unter der altbekannten E-Mail melden. Da gebt ihr dann einfach im Betreff Jakobsweg Coaching ein. Und dann besprechen wir hier im Jakobsweg euer Thema und wir gucken, wie wir euch weiterhelfen können mit der Sache, die ihr gerade habt. Ihr kriegt also psychologische Beratung. Und immer wenn man sein Thema nach außen bringt, hilft man auch ganz, ganz vielen anderen Menschen. Und man schafft vor allem für sich selber ein ganz, ganz exponiertes Bewusstsein. Ein ganz, ganz krasses Bewusstsein. Und im Bewusstsein können sich viele Dinge schon auflösen. Und ihr könnt mir schreiben an jakobsweg auf die-ohren.com und dann schildert ihr einfach kurz euer Thema und wir nehmen in Berlin auf. Also das ist natürlich auch ganz gut, wenn ihr irgendwie hierher kommen könnt oder in der Nähe seid. Ihr könnt diesen Podcast natürlich abonnieren. Ihr könnt, ihr könnt auch die Inhalte auf Instagram euch angucken, lukas.klaschinski. Da habe ich ganz, ganz viele kleine lustige Videos. Und ich freue mich, wenn ihr euch meldet. Und vielen Dank, dass ihr mich auf dem Weg begleitet. Und Max, danke, dass du mich auf dem Weg begleitest. Sehr gern. Jakobsweg, das Fitnessstudium für die Seele.